0: Kolosserbrief, Kapitel 3, und wir fangen mit Vers 17 an, Entschuldigung, mit Vers 12 an, und wir lesen bis Ende des Kapitels, ab Vers 12, wo der Paulus schreibt an der Gemeinde in Kolosse, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, heilige und geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Er tragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermannt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Hirn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Hirn wohlgefällig. Ihr Vetter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerhei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn des Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt, kein Ansehen der Person. Es ist eine ganz tolle Stelle. Ich habe gedacht, letzte Woche, was soll ich jetzt am Sonntag predigen? Es ist gleich neues Schuljahr Anfang und die Teenagers freuen sich bestimmt darüber. Ich merke schon, die Kinder freuen sich mehr als die Teenagers. Das ist aber normal. Und der Herr hat mir diese Stelle aufs Herz gelegt, weil eigentlich hat diese Stelle mit dem Alltag zu tun. Diese Stelle hat mit dem Alltag zu tun. Und wir werden gleich diese Woche erfahren, wer nicht schon in dem Alltag wieder drin ist, dass der Alltag diese Woche wieder anfängt. Nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Eltern. Also Alltag ist Alltag und manchmal ist es schwierig, mit dem Alltag zurechtzukommen. Ich weiß nicht, jeder hier geht Dienstag in der Schule und nicht alle sind hier, die Dienstag in die Schule gehen, aber manchmal brauchen wir eine Erinnerung, wie wir mit dem Alltag umzugehen haben. Und hier schreibt der Paulus eine Reihe von Ordnungen an der Gemeinde. Am Anfang hat er über die Gemeinschaft in der Gemeinde ein bisschen was geschrieben. Wie ist es im Alltag in der Gemeinde? Wie sollen wir miteinander umgehen? Wie sollen wir einander eingestellt sein? Also was sollen wir tun, wenn wir beleidigt werden? Oder wenn, wenn wir irgendwelche Reibungen haben in der Gemeinde? Wie sollen wir eingestellt sein? Wie sollen wir damit umgehen? Alltag in der Gemeinde. Und dann schreibt er von Alltag in dem Familienleben. Also wie ist es dann in der Familie? Wie soll ich mit meinem Mann, wie soll ich mit meiner Frau, wie soll ich mit den Kindern oder mit den Eltern umgehen? Es hat alles mit dem Alltag zu tun. Das ist normales Leben. Wie soll ich mein Leben führen? Und dann hat er auch von Arbeitsleben geschrieben. Knechte, Diener, wir haben das nicht ganz gelesen. Also Kapitel 4, Vers 1, dann fängt er an, auch mit den Herren. Uh, vorzugehen, also wie sollst du mit den Knechten umgehen, Knechte, wie sollt ihr mit den Herren umgehen? Es hat hier alles mit dem Alltag zu tun. Und es ist alles geordnet, wie wir als Christen eingestellt werden sollen in dem Alltag. Gott interessiert sich für den Alltag. Denn wir leben auch in dem Alltag. Also ich mag Urlaub, ich mag besondere Tage, die sind tolle Tage, aber das ist nicht unbedingt der Alltag. Und wo wir leben, das ist diese praktische Zeit im Leben. Montag werden wir aufstehen, wir werden in der Arbeit gehen müssen, also Dienstag müsste ihr dann in die Schule gehen. Wie gehe ich damit um? Wie soll ich eingestellt sein? Und für mich, wo ich die Stelle gelesen habe, also hier werden wir nicht so viel über die Gemeinde reden, wir werden nicht so viel über die Familie reden und wir werden auch nicht so viel über die Arbeit reden, wie Paulus das gemacht hat. Wir werden uns lieber damit beschäftigen, die zwei Verse, die mir hier für wichtig sind, waren oder die, die sehr wichtig vorkamen. Und die zwei Verse, Vers 17 und Vers 23, da liest man schon, wie wir eingestellt werden sollen. Und da steht erstmal Vers 17, Und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ich finde das schön, manchmal spricht Paulus solche spezifischen Sachen an, wo man sagen könnte, er hat meinen Namen nicht erwähnt. Ich habe ja schon mal gehört in einer Predigt, der Prediger hat eine ganze lange Liste von Sünden erwähnt. Also das sollst du nicht machen und das sollst du nicht machen und das ist verboten und 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 und. Und wenn man so eine Predigt hört, könnte man vielleicht am Ende sagen, aber er hat das nicht erwähnt, was ich in meinem Leben habe. Weißt du, er hat hier die Frauen angesprochen, hat die Männer angesprochen, hat die Kinder angesprochen, aber meine Position hatte nicht. Aber Paulus hat hier das auch generalisiert, allgemein geschrieben und was immer ihr tut, falls ich irgendwas vergessen habe. Alles was ihr tut. Alltag. Vers 23. Und alles was ihr tut, das tut vom Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Und es gibt Meiner Meinung nach ein paar Dinge, die wir erstmal richtig im Leben festgestellt haben müssen, bevor wir in dem Alltag mit dem Herrn Erfolg erfahren werden. Man sieht gleich an dieser Stelle, dass man erst ein richtiges Fundament oder Gottesbild haben muss. Das haben wir schon mal gelesen. Gott, der Vater, kommt schon öfters vor. Jesus, sein Sohn, kommt schon oft, öfters vor. Und wir haben das auch schon mal mit den Teenagers angeschaut im Alten Testament. Wie oft kommt es vor, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Und das kommt bestimmt dreimal vor im Alten Testament, dass dieser Weg nach Weisheit, dass dieser Weg nach Erkenntnis, dass dieser Weg nach Erfolg im christlichen Leben immer mit der Furcht Gottes Anfängt. Das ist dreimal genauso ausgedrückt im Alten Testament. Und ich weiß, die Beziehung, die wir zu Gott haben, ist eine komplizierte Beziehung. Muss man ehrlich sagen. Es ist kompliziert. Es ist eine vielfältige Beziehung. Also wer würde sagen, Gott ist der Vater? Wir alle. Das ist eine tolle Beziehung zu Gott, die wir haben dürfen. Wer würde sagen aber, dass Gott ein Richter ist? Das sind unterschiedliche Beziehungen, aber es ist der gleiche Gott. Wer würde sagen, dass Gott der Freund ist? Also jetzt gucken wir, manchmal meinen wir, also Gott ist einfach da, der steht über alles. Und wir dürfen eine tolle Beziehung zu ihm haben und es stimmt alles, aber das ist nicht eine einfache Beziehung, die wir eigentlich leicht kapieren sollen. Und die Frage ist, wo fängt es alles an? Es fängt alles an mit dem Herrn, der ist der Herr über alles. Und der Salomo und der David hat das, haben das mehrmals betont, es fängt alles mit der Gottesfurcht an. Und das heißt, ich verstehe, wer Gott ist und ich verstehe, wie hoch er ist und ich verstehe auch, wie klein ich bin und ich verstehe, dass ich irgendwie auch in Respekt vor ihm kommen soll. Natürlich ist er auch unser Vater und wir dürfen auch eine liebvolle Beziehung zu Gott führen. Aber der ist der Herr. Und wenn wir das in dem Alltag vergessen, dann leben wir komplett anders. Wenn Gott nur ein Kumpel ist von uns, dann leben wir anders. Dann ist es auch nicht so wichtig, was er sagt. Weißt du, ich habe Freunde, die sagen mir öfters ihre Meinung. Aber das ist die Meinung von einem Freund. Und ich kann das nehmen, ich kann das lassen, ich kann damit umgehen, ich kann diskutieren, wir können austauschen, ob das richtig ist oder falsch. Und Gott ist auch unser Freund. Aber wenn ihr irgendwas sagt, ist es nicht nur seine Meinung. Das ist sein Wort. Und sein Wort ist wahr. Und wir müssen aufpassen, wenn wir in dem Alltag mit dem Herrn unterwegs sind, dass wir ein richtiges Fundament mit dem Herrn haben. Weißt du, der Alltag ist schon mühsam genug, wenn man den Weg alleine ohne den Herrn geht. Aber schön ist, dass wir eine Beziehung zum Herrn haben dürfen. Und es fängt alles mit Gottesfurcht an. Kann man auch zu Kind Gottes werden? Kann man auch zu Freund Gottes werden? Und man darf auch in dem Alltag diese vielfältige Beziehung zum Herrn genießen und nützen. Und erst wenn du eine richtige Beziehung zum Herrn hast, Kannst du in deinem Alltag Freude, Frieden und Ruhe haben? Aber wir kämpfen damit, oder? Die Einstellung ist manchmal so, ich bin unterwegs und ich bin ganz schön alleine. Herr, wo bist du jetzt? Aber da müssen wir das richtige Fundament haben. Wir müssen das richtige Gottesbild haben. Und es fängt alles mit Gottes Furcht an. Aber nicht nur das, wir müssen auch eine richtige Motivation haben. Also was motiviert uns? Vielleicht habt ihr das mal von einem Schauspieler gehört. What's my motivation? Also warum stehe ich hier, warum spiele ich das vor? Was ich habe, meine Rolle? Was motiviert mich das zu machen, was ich jetzt mache? Wenn ein Sportler auf dem Platz steht dann wird immer am Anfang diskutiert, was ist unsere Motivation? Was treibt uns dazu heute gewinnen zu wollen? Also, was ist unsere Motivation? Und da können wir auch mal als Christen die Frage stellen, was motiviert uns in dem Alltag ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen? Und ich glaube, das sehen wir auch in Kolosser Kapitel 3 Vers 17. Was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und Dankt Gott dem Vater durch ihn. Weißt du, was eine Motivation ist, das zu machen, was wir machen sollen? Dankbarkeit. Gehört zum Gehorsam. Aber wir sind erstmal dankbar für das, was Jesus getan hat. Der Siegfried hatte schon vorhin erwähnt, wir sollen nicht leichtsinnig mit Gottes Gnade umgehen, weil es ein tolles, wunderbares, kostbares Geschenk ist. Ich finde in meinem Leben, wenn ich für etwas dankbar bin, dann gehe ich auch vorsichtig damit um. Und so ist es auch in unserem christlichen Leben. Wer dankbar ist, wird auch aufpassen, wie das Leben geführt wird. Und wird auch aufpassen bei bestimmten Entscheidungen, wie wir das Leben machen und wie wir weitermachen mit dem Hirn. Ein dankbares Herz spielt eine große Rolle bei unserer Motivation. Aber nicht nur das, unser Zeugnis unser hof soll auch eine große Rolle spielen. Schlagen wir gemeinsam 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 5 auf. 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 5. Also wenn man die Briefe von Paulus liest, da hat man fast die Meinung, dass der Paulus auch von Sport ziemlich begeistert war. Der hat es öfters erwähnt in seinem Schreiben. 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 5, nützt er hier als Beispiel für uns. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Wir kennen ja alle Beispiele. Wenn ich den Namen sage, dann werdet ihr bestimmt wissen, wer das ist. Lance Armstrong. Wer schaut... Fahrradrennen fahren an. Also, ich nicht so sehr, es ist mehr ein europäisches Ding, denke ich. Okay, ist, mir ist es nicht so spannend, aber die sind harte Kerle. Also, was die alle auf dem Fahrrad leisten können, ist es wahnsinnig. Stundenlang auf dem Fahrrad jeden Tag, bergauf, bergab, bergauf, bergauf wieder, bergauf, die kommen nie mal wieder runter. Genau, und das ist genau diese Geschichte. Sieben. Sieben Jahre nacheinander, auf der Reihe. sieben Jahre lang hat Lance Armstrong diese Tour de France gewonnen. Sieben Jahre lang und die ganze Zeit behauptet, auch wenn die alle anderen Rennfahrer mit Doping erwischt worden sind. Sieben Jahre lang hat er behauptet, ich bin rein, das habe ich nie gemacht und, und, und. Der war gut. Er war nicht so gut im Trainieren, der war aber gut im Schummern. Also was er alles gemacht im Hintergrund, was er versteckt hat, wie er das gemacht hat. Also wenn du mal die Geschichte liest, wie er da vorbeigekommen ist jedes Mal. Aber sieben Jahre lang hat er die Krone gewonnen, hat jedes Mal den Preis gewonnen und endlich ist er erwischt worden. Und was ist passiert? Ja. Ist was? alles aberkannt, aber oder? Die haben mir alles aberkannt, wenn du in den Büchern liest, dann steht jemand anders als Gewinner da. Er hat alles verloren. Und das Schlimmste, was er verloren hat, er hat seinen guten Ruf. Also, muss ich sagen, in Amerika war er fast der Top-Sportler. Der war so hoch angesehen. Also jeder hat gemeint, der macht es sauber, der macht es richtig, der ist einer, der soll unser Vorbild sein. Und dann kam das raus und sein ganzen Ruf ist dadurch kaputt gemacht. Natürlich hat er seine Preise verloren, er musste viel Geld zurückbezahlen, aber sein Zeugnis, sein Ruf hat er verloren. Und so ist es auch in unserem christlichen Leben. Weißt du, es dauert manchmal ein ganzes Leben, um einen guten Ruf zu begründen. Aber da braucht man nur eine oder ein paar dumme Entscheidungen treffen. Und dann ist alles vorbei. Wer wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Das kann und soll auch für uns eine Motivation sein, in dem Alltag richtig zu laufen und alles zur Ehre Gottes zu machen. Ich habe letzte Woche das erwähnt mit dem Läufer, der sein Bein gebrochen hat. und also Das ist mir die ganze Woche immer noch im Kopf geworden, wo er gesagt hat, ich glaube, dass... Hätte jeder gemacht. Hat sein Bein gebrochen beim Laufen, ist einfach weitergelaufen, die letzten 200 Meter. Voll durchgelaufen. Und sein Team hat dann eine Silbermedaille gewonnen. Und am Ende hat er gesagt, es gab drei andere Läufer, die sich auf mich verlassen haben. Und ich glaube, in dieser Situation hat jeder sich so gehandelt. Aber wenn wir nur als Christen so denken würden, es gibt auch Geschwister, die sich auf uns verlassen und die uns brauchen Und unser Zeugnis soll eine Motivation Motivation sein, richtig zu laufen. Aber es gibt auch eine Motivation und das heißt unsere Belohnung. Kolosser Kapitel 3, Vers 24. Ich weiß, wir mögen nicht so oft darüber reden, aber ich finde das eine tolle Sache. Es kommt immer wieder vor in der Schrift. Manche würde sagen, vielleicht, also das, was wir machen, sollen wir nicht machen, weil wir einen Preis bekommen oder weil wir eine Belohnung kriegen. Aber dann würde ich die Frage stellen: Warum hat Gott das erwähnt in der Schrift? Oder es soll doch eine Motivation sein. Das ist nicht unsere einzige Motivation, aber das ist eine Motivation. Und wir lesen in Vers 24: Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn, dass ihr beempfangen werdet, denn ihr dient Christus. Dem Herrn. Wenn man bei den Olympiaspielen eine Goldmedaille gewinnt, also was hat man davon? Was gewinnt man? Die Ehre. Ehre. Die Ehre. Anerkennung. Anerkennung. Und was noch? <lacht> Werbeaufträge. <lacht> Werbeaufträge. Eine Medaille. <lacht> Wie teuer sind die Stücke? 1 2000 Euro. Nicht, nicht ganz so teuer. Ich habe nachgeforscht. Die sind so ungefähr 600 Euro wert. Ist nicht viel, oder? Also, ist vielleicht mit Gold überzogen, keine Ahnung. Deswegen beißen sie immer drauf. Das also, ist nicht auch echt mit Gold gemacht. Also Da täuschen wir uns, wenn wir meinen, die haben jetzt ein richtiger Stuck da, was, was viel Wert hat. 600 Euro. Wie lange müssten sie trainieren? 20 Jahre. Keine Ahnung, 20 Jahre manchmal. Also die kriegen ein bisschen Geld von der Stadt vielleicht, aber... Weißt du, die kriegen auch einen Preis, einen Geldpreis. Ich habe auch ein bisschen nachgeforscht, das war mir interessant. Die Deutschen bekommen, wenn sie eine Goldmedaille gewinnen, von der Stadt kriegen sie 15.000 Euro. Okay, das ist ein bisschen besser als nur die 600 Euro Medaille, oder? Hat man 15.000 Euro, die Amerikaner, die sind ein bisschen besser dran, so ungefähr 20.000. Nee, also mehr als 20.000 Dollar, also 20.000 Euro so umgerechnet. Also überleg mal, Michael Phelps hat beim letzten Olympiaspiele dann 5 gewonnen. So 100.000 Euro hat er verdient für die zwei Wochen Arbeit, wenn man das so sieht. Aber weißt du, die Preise von Deutschland und Amerika im Vergleich zu anderen Nationen, die sind sehr, sehr klein. Zum Beispiel Singapur. Wenn einer aus Singapur oder für Singapur eine Goldmedaille gewinnt, da kriegen sie so in der Regel 700.000 Euro. Und die Malaysia dann 500.000. Also die versuchen dann den Sportlern zu sagen damit, also los geht's Jungs, Mädels Also mach was für das Land aber witzigerweise auch wo ich in den letzten Wochen Olympiaspiele angeschaut habe da stand keiner auf dem Podest, der gesagt hat ich bin stolz, dass ich jetzt mein 20.000 Euro gewonnen habe also, diese Belohnung war nicht so wichtig wichtiger war, dass sie eine goldene Medaille gewonnen haben und die haben danach gestrebt. Also vorher, wenn du die Gespräche anschaust oder anhörst, die sagen nicht, ja, ich will meinen 20.000 gewinnen. Die sagen immer, ich will Gold gewinnen. Und es geht um den Ruf, es geht um die Ehre, es geht um den Preis auch. Es kann auch immer eine Motivation sein. Und für Christen dürfen wir auch sagen, es gibt eine Belohnung. Also wie teuer das ist, das macht nichts aus. Was wir damit machen, macht auch nichts aus, also es gibt manche in der Offenbarung, die ihr Kronen genommen haben und zu Füßen Jesus geworfen haben. Aber es gibt einen Preis. 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 13. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer ge- geoffenbar wird, geoffenbart wird. Und welche Art des Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Und es kann aber auch in unserem Leben eine Motivation in dem Alltag sein, jetzt heute will ich den Alltag mit dem Herrn richtig machen, nicht nur, weil ich eine Beziehung zu ihm habe, nicht nur wegen meinem Ruf und meinem Zeugnis, sondern es gibt auch einen Preis für mich und ich will diesen Preis anschauen und es kriegen, so wie Gott es will. Für den Christen gibt es eine Belohnung. Hier an dieser Stelle gab es auch die Rede von einem Erbe, was man bekommen darf. Aber das ist eine tolle, tolle Sache. Man muss auch eine richtige Einstellung haben, wenn man in dem Alltag mit dem Herrn Erfolg haben will. Und das haben wir schon mal gelesen, Kolosser Kapitel 3 und Vers 23. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Als für den Herrn und nicht für Menschen. Oh. Jetzt kommen wir auf die praktische Sachen. Was bedeutet es, etwas vom Herzen zu tun? Ohne, der Chef Ohne das was? Ohne dass der Chef zuschaut? Ohne dass der Chef zuschaut? Das würde, also ich würde denken, das heißt so, ich mache das, weil ich das machen will und nicht nur, weil es mir gesagt wurde. Und das ist was anderes. Also wir haben, ich, ich, ich bringe das immer als Beispiel vor, weil es ist einfach ein Dienst, was in jeder Gemeinde gemacht werden muss. Ach, super, das habe ich nicht geplant, das liegt einfach so da. Das ist eine tolle Sache, oder? Und ich weiß, darf ich ehrlich sein, als Pastor, manchmal schaue ich die Liste an, oh, 22. Oktober das wird schon ein langes Wochenende sein aber da also ich habe nichts anderes geplant ich muss das machen, Ich kann nicht tauschen ich mache das, weil mein Name da steht und nicht, weil ich das machen will wer hat, wer hat Okay, dürfen wir ehrlich sein miteinander wer hat den Putzdienst auch schon so gemacht oder Rasenmähen oder was weiß ich das mache ich, weil ich das machen will ist es dann vom Herzen? nein Nein. Wir sollen das machen, weil, und es kommt auch im gleichen Vers, das Weil, oder? Was steht da? Vers 23. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Also natürlich kannst du sagen, wenn ich meinen Putzdienst vergesse, dann wird jeder da schauen, wer auf der Liste diese Woche dran war. Und die werden alle wissen, dass ich vergessen habe. Das kann auch eine Motivation sein. Aber eigentlich sollen wir den Dienst machen, weil wir wollen dem Hirn wohlgefallen. Vom Herzen. Nicht halbherzig. Nicht aus Pflicht. Nicht, weil es so sein muss. Und wir mussten es einfach so machen. Ich habe keinen Bock, aber ich mache das halt sondern vom Herzen. Das ist ein interessantes Wort. In der griechischen Sprache heißt es Psyche. Aus deinem Inneren heraus. Ich finde es traurig, dass wir manchmal als Christen so schlapp sind in alles, was wir machen. Also, ich genieße es, auch in der Welt, wenn Menschen das tun vom ganzen Herzen und wenn sie qualitative Arbeit machen, also wenn sie was leisten, wenn sie ihr ganzes Leben dahin gegeben haben, selbst wenn es ein, vielleicht eine Musik, wo ich nicht so eingestellt bin, wo es eine tolle Musik ist, aber wenn sie sagen, ich habe es richtig gemacht, es kann ein Orchester sein, es kann irgendwas sein und sie geben ihr ganzes Leben dahin und sie proben und sie üben und sie machen ihr alles und manchmal haben wir Probleme da als Christ, das zu tun. Und wir machen Sachen manchmal halbherzig. Und ich finde das traurig. Wenn jemand einen Grund hätte, etwas mit Eifer zu tun und etwas aus dem ganzen Herzen zu tun, wäre das uns. Der Salomo hat es so schön rübergebracht im Prediger, Kapitel 9, Vers 10. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreichen, des du auch gehst, gibt es kein Wirken mehr und keine Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Der Paulus hat geschrieben, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und zwar so dürfen wir auch eingestellt sein als Christen und ich weiß, dass es manchmal nicht leicht ist. Dienstag habt ihr eine Herausforderung. Wir dürfen aufstehen und in die Schule gehen. Tut das die Warum tut ihr das? Oh. Aber alles, was ihr tut, das tut vom Herzen. Als für den Herrn und nicht für Menschen. Ich erzähle nicht nochmal die ganze Geschichte, aber ich habe auch mal eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich diese Malerarbeit gehasst habe. Und da müsste der Herr wirklich in meinem Leben was tun, um dass ich das für den Herrn tun könnte. Aber der Herr kann das in uns machen. Und er schenkt uns auch diese Kraft. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalte der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Ausbrüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott da reicht, damit ihn, allen Gott, verheiligt wird durch Christus Jesus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich muss was beichten. Manchmal unter uns Pastoren haben wir ein dummes Spruch. Ich habe das auch öfters vielleicht gesagt zu einem Freund. Manchmal telefonieren wir sogar am Sonntagabend miteinander. Und es kommt manchmal vor, einer fragt dem anderen, also wie war es heute? Und dann kommt die Aussage, Julia, weiß schon, wie das läutet. Ich habe den Sonntag überlebt. mittlerweile bin ich der feste Meinung dass es eine dumme Aussage ist es widerspricht es alles was der Herr von uns haben will ich will nicht nur den Sonntag überleben ich will weit überwinden wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschaffe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das heißt, wir müssen immer optimistisch sein und so positiv. Also ich weiß, es ist schwierig. Es ist Alltag. Es würde nicht sonst Alltag heißen. Aber wir dürfen unterwegs sein mit dem Herrn. Wir dürfen motiviert sein, weil der Herr uns schon in dem Herrn Jesus Christus den Sieg gegeben hat und dann haben wir zum Schluss oder müssen wir zum Schluss das richtige Ziel haben. Und das lesen wir in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 31. Was ist unser Ziel mit dem Alltag? Oder mit der Schule? Oder mit der Arbeit? also Wenn man solche banale Fragen stellt, da kommt man auf solche normale Antworten. Also ich gehe in die Schule, damit ich später einen Beruf haben kann damit ich später auch Geld verdienen kann und meine Familie versorgen kann. Ich gehe in der Arbeit, damit ich Geld verdienen kann, damit ich mein Haus bezahlen kann. Aber für einen Christ gibt es einen anderen Grund Grund dafür. Und zwar 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 31 lehrt uns, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Sehen wir nochmal, der hat alles da drin erwähnt. Warum tun wir das? Tut alles zur Ehre Gottes. Natürlich können wir auch durch andere Dinge motiviert sein, aber unser Ziel ist, dass Gott in unserem Leben verherrlicht wird. Und dass, wenn die Welt uns anschaut, dass sie begeistert werden. Von dem Herrn, dem wir dienen. Nicht von uns selbst. Es hat mit unserem Ruf nichts zu tun, es hat mit Gottes Ehre zu tun. Ich glaube, wir sollen vielleicht unsere Denkweise manchmal prüfen und die Frage stellen, warum tue ich das, was ich tue in dem Alltag? Wer steht an der ersten Stelle? Warum bin ich überhaupt da in der Arbeit? Warum muss ich in der Schule heute? Warum muss ich zu Hause das und das machen? Und für einen Christ gibt es keine bessere Antwort als Ich tue das zur Ehre Gottes.